0: Glitter Amargo. Ay. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a Glitter Amargo. Hoy tenemos un episodio muy interesante para ustedes. Estoy aquí con Frida Rebontulet, corazón de león. Frida.
1: Hey. <ríe> ¡Hola! ¿Cómo están? Entonces, eh, pues hoy tenemos un programa muy interesante, Alenca, en el sentido de que no somos expertas en la salud, pero vamos a abordar estos temas desde un aspecto pues histórico, social, político, también desde la experiencia, ¿no? Cómo nos ha ido en estos temas, sobre todo en la atención, ¿no? Cuando uno va con sus doctores y se enfrenta a una serie de cuestionamientos que parecen más morales que clínicos. <risa> y bueno, el tema de hoy, ¿cuál es, Alenca?
0: Enfermedades de transmisión sexual, también llamadas ETS.
1: Un tema bastante tabú, ¿no es así, Frida? Así es, OITS, que sería infecciones de transmisión sexual. Es que justamente vamos a ver en este panorama como histórico cómo diversas enfermedades, pues ante la falta de CONAPRED universal, <ríe> es que se da mucho estigma, ¿no? Mucho estigma al nombrar ciertas enfermedades o se menciona de, como de contagiados, ¿no? Cuando ya no es lo pues lo propio para mencionar cuando uno adquiere alguna algún tipo de enfermedad o infección, ¿no? Este por ejemplo, y bueno, que estos términos generan estigma y también discriminación a ciertos sectores de poblaciones. Entonces es importante como hoy que vayamos viendo esos términos también. ¿Y cómo han ido evolucionando para que, bueno, finalmente una enfermedad no condicione la socialización y la atención a diversas personas, sino más bien pues se vea desde un aspecto completamente médico y de tratamiento más que nada?
0: Sí, así es. Y quisimos hacer este programa eh, que tuviera un poquito de todo. O sea, queremos informarlos, pero también queremos que sea un programa entretenido y como para reflexionar y tal vez llevar el tema de... Ahora sí que hacer como una, una analogía con las enfermedades de transmisión sexual y la época y a través del tiempo. Y todo lo que eso revela también de nosotros, de los temas que estamos dispuestos a hablar y de los que no, que de pronto es ridículo, ¿no, Free? Ver de qué temas estamos dispuestos a hablar y que estamos en una época de es que súper abierta. Y al mismo tiempo otras cosas que son mucho más importantes o fuertes, como la salud pública, no estamos dispuestos a hablar. A mí este programa me hizo reflexionar a la hora de investigar mucho sobre lo que es la salud pública, ¿no? La importancia de la salud pública. Ahora, por ejemplo, hice la referencia al COVID, ¿no? O sea, enseguida cuando estuve investigando, por ejemplo, del sífilis, que es una de las epidemias más cabronas que han existido en el mundo, pues me hizo pensar en el, en el COVID y en, el, y en la salud pública y es un tema que no deberíamos dejar nunca de lado.
1: Exactamente, porque así como la sífilis, justamente también el VIH-Sida también en los 80 fue eh, justamente esta explosión en el sentido de que causó una epidemia en la, de la cual pues no nos hemos recuperado, más bien aprendimos a convivir con esta eh, con esta enfermedad y eh, más bien desarrollar mecanismos científicos y también protocolos en la salud pública para la atención de las personas que lo padecen. Eh, pero bueno, sigue aquí entre nosotros, ¿no? O sea, no es algo que hayamos superado realmente, así como el COVID ahora, ¿no? Que es lo que nos dicen, tal vez nunca nos recuperemos del COVID, más bien a, tendremos que aprender a, a lidiar y a vivir con, con él y así muchas otras enfermedades justamente. Y lo interesante que es además el mundo de las bacterias
0: y de los virus y cómo hay algunos que son buenos para nosotros, son hasta algunos que son beneficiosos para, para, para nuestro cuerpo, para nuestro equilibrio interno. Eh, justamente haciendo como esta idea de que pues ni demasiado bueno ni demasiado malo, tenemos que tener un poquito de todo eh, adentro. Y bueno, a mí me gustaría contarles un poquito sobre lo que yo investigué sobre la sífilis. Fue muy interesante porque me puse a ver un documental y es, o sea, la sífilis... Déjenles empiezo mi relato, esto es como un pequeño cuento que les voy a contar. La sífilis existe desde la Edad Media y en el, re y en el Renacimiento eh, empezó a volverse un verdadero problema. Para el año ya 1490 eh, ya se había esparcido por toda Europa y cada país le había puesto a esta nueva enfermedad rara eh, en nombre de su, <risa> en el nombre del país enemigo. El nombre del país del que estaba... En contra, era como la, la el, el, como el sarampión en español, le decían en Italia. En Francia, era la enfermedad de Nápoles. En Inglaterra, era la enfermedad
1: francesa. Ya ves, a eso nos referimos justamente que muchos nombres de diversas enfermedades siempre se le achacan eh, a lugares, estados, países, eh, grupos de personas, por ejemplo, que lo que hacen es eso, ¿no? Como echarle la culpa o botarle la pelotita a alguien más, al enemigo no Entonces de ahí eso es importante porque esto que mencionas tú se, apl se ha aplicado a diversas pandemias que hemos, digo, no, nos to ha tocado, ¿no? El coronavirus inició así, coronavirus de en Wuhan, entonces, y fue de inmediato que fue como de la ONU de no, 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 no podemos llamarlo así porque eso va a hacer que eh, se hagan condiciones de desigualdad, de discriminación y demás hacia este tipo de, hacia estas personas, ¿no? Y se pueda generar una discriminación internacional, ¿no? Y que y que se vivió, o sea, la seguimos viviendo, ¿no? Y bueno, de ahí se cambió el nombre, pero también lo hemos tenido, por ejemplo, con la fiebre española, eh, demás, ¿no? O sea, dar el nombre de alguien más para que ellos sean los apestados, ¿no? Y es un concepto totalmente medieval. Y que eso fue, eso fue en ese momento,
0: pero después de eso, cuando se pensó en la sífilis, se pensaba en que era algo que había pasado por los viajes de Cristóbal Colón y que habían sido los nativos, y esa es todavía una idea que mucha gente dice que de ahí viene el asunto. Cuando muchos otros, o sea, cuando se sabe, o sea, eso sí yo no lo sé cierto, pero se sabe que la mayoría, o sea, los nativos no tenían, no tenían estas enfermedades que les trajeron, o sea, no tenían muchas cosas, enfermedades así venéreas y demás, hasta la calvicie, por ejemplo, por llamar otra cosa que nada más es una cuestión genética, más no es que sea una enfermedad, pero es un detalle ahí curioso. Cuando también se dice por ahí que tenía mucho que ver con que tenían relaciones con sus animales, más bien los europeos de pronto, ¿no? Y que de ahí de esas funciones, así como dicen que lo del coronavirus tiene que ver con haber comido un animal que, o sea, que no debían comer, o sea, en, en, esos, en esas ideas como que nos creamos mitológicas respecto a estas cosas, ¿no? Eh, se dice eso, ¿no? De la civil, y supongo que nunca sabremos realmente de dónde vino. Pero entonces todos le ponían el nombre de su enemigo eh, todos los reyes y demás estaban o sea, se, se le temió alrededor del mundo en chinga, o sea, es algo que se volvió un problema grave en todo el mundo Lo, todos los reyes y reinas estaban eh, buscando una cura y todos, o sea, todos querían quedar como los más chingones porque claro que era época de imperios para mostrarse más chingones que los demás al tener la cura y, y pues todos los doctores estaban en eso, todos los científicos estaban en eso y Llegó un tipo que era fracostoro, que combinó las opiniones de los, de los médicos de Renacimiento y un poema en latín de un niño pastor que se llamaba Sífilis. Entonces, de ahí, la recién, la imprenta que era como nuevecita, enseguida se empezó a esparcir eh, este, este poema, este, este informe, y se le empezó a llamar Sífilis. Y así, es como... Como nos quitamos ese viaje de llamarle el nombre del enemigo. Y se llamaba sífilis. Y, bueno, pasó que todo el mundo, como siempre pasa, empiezan a decir, ay, ay ya descubrimos la cura. Y de las indias trajimos estas hierbas y demás. Porque algo que pasaba con, con sífilis era que, con la sífilis, es que te salían estas ronchas estas marcas horribles, estas como cosas en la piel, no sé cómo llamarlas. ¿Tú sabes, Free? Llagas. Exacto Salían estas llagas en la piel Pero luego desaparecían Después de un tiempo empezaban a desaparecer Entonces pensaban que estaban curados Lo que no sabían Es que 10 o 20 años después O sea, eso no se deshacía de la sífilis Lo que pasaba es que la sífilis regresaba Podía ser 10 o 20 años después Y te empezaba a des te, te destruye el cerebro Y la médula espinal Entonces la gente se quedaba ciega se empezaba a volver loca, les daban ataques al corazón. O sea, era algo realmente así de película de terror, ¿no? O sea, la gente en las calles enferma, vuelta loca, eh, cada vez más enfermos. O sea, una cosa así gravísima y nada más no encontraban la, la, la solución. O sea, se volvió algo ya que formaba parte de la sociedad. En el teatro se burlaban, hacían la parodia de la sífilis y lo mostraban. Así, ¡Ay, estoy sífilis! Y no sé qué. A las mujeres que creían que tenían la, la enfermedad, las encerraban, las juntaban en, en corrales y las corrían de la ciudad, ¿no? Y algunos hombres también los aislaban, los, los, los encadenaban y los dejaban ahí hasta que se morían, o sea, de plano, ¿no? O sea, había muchas, se empezaron a crear todos estos mitos, la iglesia empezó a decir, esto es un castigo de Dios, claro, ustedes por estar cogiendo y demás. Eh, ya para el siglo XVIII, porque esto, o sea, lo que es muy interesante de la sífilis es que duró cuatro siglos. Esto es una reflexión que voy a llegar hasta el final. Eh, para el siglo XVIII se, se hablaba muy ya escondidas de la sífilis. O sea, no se había encontrado eh, una cura, había mucha gente que decía que sí la tenía, pero pues no era verdad, porque además después de esos eh, síntomas iniciales desaparecían y podía pasar mucho tiempo antes de que te dieras cuenta. Y la gente... Eh, o sea no era educado ni era elegante hablar de la sífilis y entonces siempre había como anuncios secretos en el periódico como de el cura para el mal del hombre que sale mucho de su casa o sabes como cosas así para hacer los 20 Uy,
1: que te pica la colita <risa> y se llena
0: viendo miles de víctimas y entonces lo que empezó a suceder es que y, y era como muy tabú hablar de ello la evolución del microscopio hizo que cada vez pudiéramos ver más a detalle estos, estos bacterias, este mundo microscópico que existe a nuestro alrededor Y para 1905, o sea, vean, empezamos la historia en 1490 Y ahora estamos en 1905 y todo ese tiempo la sífilis estuvo creciendo eh, Y existiendo Para 1905... Chobin y Hoffman lo identificaron. Por primero, esta pequeña bacteria pequeña la vieron bajo un microscopio y dijeron, aquí está la sífilis. Y entonces toda la nueva tecnología y los científicos se enfocaron en, eh, en, en la sífilis y había decenas de millones de personas en el mundo que, la, que tenían esta enfermedad. Y entonces, para entonces, Bordet y otros científicos desarrollaron lo que fue una prueba de sangre para sífilis. Y así eso fue un gran avance porque al menos ya podía saber quién tenía sífilis y quién no, ¿no? Y para esa época, Paul Ehrlich, que era un gran bacteriólogo, estaba desarrollando una teoría básica que iba a ayudar a combatir muchas enfermedades contagiosas. Buscaba un compuesto de arsénico que matara gérmenes y lo probaba en animales. Y entonces hicieron un buen de compuestos de arsénico y dieron con uno que era el 606. Y ese surtió efecto, lo probaron en conejos que inyectaron con sífilis, y luego <ríe> la carita de Frida la deberían de ver. Y, y, pero Frida, yo sé que es muy triste, pero si no, a lo mejor, o sea, que este es un debate para tener luego, pero bueno. surtió efecto. le eh, Inyectaron el 606 a los conejos y los curaron de sífilis. Entonces habían encontrado una cúbara, pero curiosamente la mayoría de la gente lo ignoraba y fue algo que de lo que pocos científicos se atrevían a hablar en el mundo y no se esparció la palabra de que había esta cura, entonces muy pocas personas lo supieron y los que sí lo supieron y se fueron a tratar a estas clínicas que empezaron a existir para los principios de 1900 se desesperaban mucho, porque además de primero pasar por la vergüenza de tener que ir y decir que tenías y demás, el tratamiento era de un año y medio de estar yendo cada semana por una inyección de arsénico. O sea, fue, era algo eh, de un compuesto pues de arsénico. Eh, era algo que, que, que de los que entraban una muy pequeña cantidad de personas eh, se curaban, porque además pues empezaban a sentir mejor y dejaban el tratamiento y pues Sibili seguiría dentro de su cuerpo y, y ya. Entonces así se siguió por muchísimo tiempo, hasta que todos sabemos que Alexander Fleming, por la primaria que nos mostraron, estaba experimentando con cultivos de bacterias y uno de sus eh, cultivos se dio cuenta que uno de sus cultivos se había enmohecido y que alrededor del mo no había crecimiento de gérmenes, o sea, y dijo, esto qué pedo, ¿no? Esto está muy raro. Y entonces descubrió la sustancia, que, 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 que la sustancia que era producida por el moho era mortal para muchas formas de bacteria, y entonces esto, a esto Fleming le llamó penicilina. Su primer reporte al respecto fue en 1928, pero no se trabajó más sobre el descubrimiento de la penicilina hasta 12 años después, hasta 1935, entonces... Todavía en esa época había 60.000 bebés nacidos con sífilis, o sea, nacían deformes. Era, era una cuestión todavía muy grave porque era un secreto a voces. Pero entonces los Estados Unidos dijo así como, ya no podemos seguir así, tenemos que hacer una campaña de información sobre el sífilis y era como todos, o sea, entonces empezaron a hacer una campaña pública en el metro, en los periódicos pero los dueños de los periódicos y de la radio los boicoteaban, los moralinos decían, no, o sea ¿cómo? o sea, esto es para gente promiscua pues si les dio sífilis es su culpa esto ya estoy entrando en nuestra onda contemporánea de, 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 digo, moderna eh, free. es su culpa si les da sífilis, porque pues por promiscuos y esa enfermedad es enfermedades para no sé qué, si no sé cuántos hasta que ya todo el público, o sea, hasta que fue inevitable y los estuvieron convenciendo Tanto a sectores religiosos como dentro de la publicidad y todas las áreas Hacer esta gran campaña de vamos a romper la cadena de sífilis Y ya la gente se empezó a tratar, ya la gente se acostumbró a hacer pruebas Ya las empresas empezaron a hacer esto de prueba para todos nuestros empleados Pruebas, o sea, vamos, todos se tienen que hacer pruebas, un poco como ahora vemos con, con el COVID, ¿no? Para todos los que se van a casar, prueba. Para todas las mujeres embarazadas, prueba. Y así es como empezaron a, a, a romper la cadena de sífilis, a romper también un poco este estima. Y pues nada, esa es como una pequeña historia de, de esta enfermedad, de esta epidemia que duró... ¡Cuatro siglos, Free! ¡Está cabrón, ¿no? Se me hizo muy
1: interesante. Está muy cañón y todo lo que has mencionado, lamentablemente como humanidad no hemos aprendido porque ya, ya iremos para, para allá, pero en los años 80 cuando apareció el VIH eh, fue lo mismo, particularmente con ya lo veremos con Reagan. Él y su equipo, los que salían como en, en nuestras conferencias no matutinas así o de despertinas, también así sus allegados políticos, su gabinete salía y se reía de, Sida, ¿Sí, Ay, ¿Ah, ¿a ti ya te dio? No sé de qué me hablas. Ja, 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 ja. Y los protestas así como de, oye, esto está pasando. No, 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 quién sabe. Eso es para, pues, para gays. ¿Tú eres gay? <ríe> Esas tipos, ese tipo de declaraciones de políticos encargados de la administración de los Estados Unidos allá en los 80, es increíble, ¿no? O sea, lo que me estás contando que pasó con el, con el sífilis, con la sífilis pasó con el SIDA también, y de una u otra forma con otras tantas en, el, en los cuales al momento de aparecer es como de, ah, no, pero eso es para gente que no somos nosotros los moralmente buenos, ¿no? <risa> y entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que por mucho tiempo pierdas eh, pues eso tiempo valioso para poder ponerte en acción y hacer campañas de prevención y a generar una ciencia que se ponga las pilas para poder eh, pues desarrollarse, ¿no? Y, y ser efectiva para todas las y los ciudadanos. Y, y no solamente hasta que un político diga, hoy si es grave, hay que. Financiar a la ciencia, ¿no? Qué cosas salen, qué cosas. Oye, si quieres vamos a una pequeña capsulita de, pues información que diríamos que sería este. No es particularmente la regla de Lilith, pero es información que cura. <risa> Vamos.
2: La regla de Lilith.
1: Y bueno, aquí como un breviario cultural de salud tenemos, pues, algunos de los tipos que se hace, de los diagnósticos que se hacen para enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual. Una de ellas, pues, precisamente, es la prueba sanguínea. También tenemos la que es por orina, y también el estudio de cervix, así como una auscultación pues, física, ¿no? Para ver si hay lesiones y demás, ¿no? ¿En qué consiste cada una de ellas? Bueno, las pruebas por orina, que particularmente es la que se le pide a los hombres, para detectar principalmente la clamidia, la gonorrea, diversos tipos de gérmenes, los tricomona, así también como la ureaplasma y la mycoplasma esto en las pruebas de orina es lo que se puede detectar en general los estudios de cervix en mujeres pues particularmente es por, para la, la detección del VPH no que también hablaremos de ella de, de este virus el cual pues es muy importante no y ha causado una baja importante de mujeres en el mundo eh, y bueno también la analítica de sangre es para identificar ahí por ejemplo eh, cuestiones de hepatitis la B y la C el VIH los tricomonas igual la sífilis y otros, pero estos son los principales que se detectan a través de la prueba sanguínea. Y bueno, aparte de cualquiera de estos que te hagan, que en general es bueno tener un esquema de cada uno de ellos pues para eliminar cualquiera de, esto, de estas enfermedades, también se hace en la cuestión física en las mujeres, por ejemplo, eh, se les unta el ácido acético que arde un poco cuando te lo ponen, pero justamente es para visibilizar si hay alguna llaga, lesión o cuestión que, te, que a la doctora le haga saber que hay un pues un síntoma un padecimiento de BPH ¿no? y te puede hacer ya el diagnóstico propio mandarte a los estudios, entonces bueno esa es parte de las pruebas y justamente la exploración física donde buscan pues de forma ocular, bueno con sus ojos y este aparato que te ponen, lesiones por BPH o chancro, úlceras etcétera, entonces bueno estos son los pasos o las, los tipos de procedimientos que se utilizan para la eh, detección de enfermedades de transmisión sexual y bueno pues como siempre se los decimos, acudan a su doctora de confianza, a su doctor de confianza, eh, en la cuestión particular, pero también en el sector público, poder acercarse para ver qué opciones tenemos como ciudadanos de tener este acceso a la salud, ¿no? Y sobre todo la información.
0: También es muy interesante resaltar que de estos datos que diste Free, de todas las enfermedades de transmisión sexual o las infecciones de transmisión sexual, el 80% pueden ser asintomáticas. Es por eso que es muy importante que, que nos hagamos estas pruebas, es curioso darnos cuenta ahora que estuve investigando que conforme tenemos cada vez más información y en esta época somos más abiertos sexualmente que nunca y hay todas estas apps para conocer gente nueva y, y, y tenemos como esta toda apertura sexual de tener más parejas sexuales, esto también se ha visto reflejado en que el, se están subiendo, eh, estamos volviendo a tener enfermedades a niveles que no teníamos antes. La, la, la última encuesta que se hizo respecto de esto fue en el 2014 y mostraba que la clamidia subió el 2.8% en solo un año, del 2013 a 2014, la gonorrea subió 5.1% y sífilis, la sífilis subió un 15.1%. Y también es, es interesante ver que, este, O sea, sí pasó más entre la comunidad gay y la, y la comunidad bisexual. Ellos eran más afectados y eran más afectados los hombres en casi un 90%. Por ejemplo, la clamidia es algo que es muy común entre la gente joven, entre los adolescentes. Clamidia es una de esas infecciones que puede ser asintomáticas y puedes albergarla por mucho tiempo. Es más peligroso para las mujeres que para los hombres porque a las mujeres les puede causar infertilidad a largo plazo y así pasa con varias enfermedades de transmisión sexual. Y en la, la clamidia, las mujeres eh, jóvenes les da 6.4% y hombres sexualmente activos en 2.4%, o sea, es menos en los hombres. Eh, también la raza es un factor importante, por ejemplo, dentro de la familia, por dar un ejemplo nada más, porque las mujeres negras adolescentes les da un 18.6% más que a las mujeres blancas, que un 3.2%. Entonces, pues también pensemos que el nivel socioeconómico es un factor muy importante dentro de la salud y, y, y dentro de la detección de, de, de estas enfermedades.
1: Claro, y lo que decíamos, ¿no? Justamente. Eh, en cuestión de grupos étnicos, de condición socioeconómica, eh, está cañón porque justamente, y ahorita lo iba a mencionar, la medicina pues lamentablemente se ha regido por un esquema patriarcal, ¿no? Y un control hacia la mujer de qué mujer vale la pena que salvemos o que no salvemos, ¿no? Y en general de forma pareja, todas las tenemos que controlar. ¿no? En su pubertad, en su adolescencia, en su vida madura y después en la menopausia, siempre estamos controlando a la mujer a través de medicamentos, eh, incluso hasta su natalidad. ¿no? Bueno, su, la cuestión de la elección de la maternidad eh, está cañón. ¿no? O sea, justamente cuando hablábamos anticonceptivos, Alenca, veíamos eso. O sea, ¿por qué a nosotras, que por estadística podemos embarazarnos una vez al año? En, en, en contraste con un hombre que puede embarazar en cada ocasión sexual incluso, los métodos están enfocados de forma errónea, ¿no? O sea, quien tendrá que tener principalmente toda esta sábana de anticonceptivos tendrán que ser los hombres, o parejo más bien, o sea, hombres y mujeres que nos podamos cuidar, pero justamente en un equilibrio, no no, no que nada más nosotros somos los que nos tenemos que chutar la pastilla, el parche, el anillo, la intervención, el diu, o sea, todo, ¿no? desde muy temprana edad, pero bueno, eso es como para ir retomando estas cuestiones, Alenka.
0: Sí, sí, Pría. y además de que cuando muchas veces vas al doctor, eh, te puede tocar un doctor o una doctora que sean muy, bueno, muy comprensivos, muy abiertos, como debe ser al respecto, o también hay muchos casos de personas que van con sus ginecólogos y les aplican el llamado slot shaming, o sea, el llamado pues te hacen sentir vergüenza, ¿no? O sea, como, como el camino de la vergüenza. Como si fuera una cuestión de que habla mal de ti, si llegas y dices como de, pues, ¿qué prueba quieres? ¿No? Y te pueden hacer, o sea, casos que conozco de gente que si dices, pues, quiero todas, es como cara de, uy, oh, pues, ¿sabes? O algún comentario así como mala onda, así como de, de abrir las piernas, o, literal, o sea, hay, hay casos así y hay doctores que eh, yo sé que han dicho cosas así, o sea, que han violentado, a mí personalmente tal vez no por, por, la, por esta razón en especial, pero sí tal cual, he tenido eh, un ginecólogo que una vez me violentó mucho, 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 entonces, o sea, esto sí sucede, y de pronto también eh, investigando esto, escuché como de una mujer que hablaba de un caso de que, dijo, que fue por las pruebas, y le dijo el, el en el laboratorio, y le dijeron, sí, pero tú no eres de, tú no te ves como que seas de alto riesgo. Y es como de, ¿cómo se ve a alguien que es de alto riesgo? O sea, ¿cómo me tengo, cómo estoy peinada? ¿Cómo me visto? ¿O cómo qué? ¿No? O sea, sabemos en gran parte que es una, probablemente una mujer blanca que se ve de cierta manera y viste de cierta manera. Entonces, no se ve de alto riesgo. Entonces, eso es otra... ¡Mentira! Y nosotros en parte queremos hacer este programa para desestigmatizar estas ideas y el tabú alrededor de las enfermedades de transmisión
1: sexual. Sí, justamente no me acuerdo en qué serie lo vi, pero era la misma situación, ¿no? Va la esposa a su consulta con el ginecólogo hombre y, el, y le dice, oiga, es que yo me quiero hacer una prueba de, de SIDA no y, me, y le dice, pero ¿por qué si yo he sido tu ginecólogo todos estos años tuyo y, o sea, el de la familia, ¿no? Yo di a luz a tu primer hijo y yo conozco a tu esposo desde que se casaron, o sea, ¿por qué te la quieres hacer, no? O sea, todo bien, o sea, ya juzgando, ¿no? Y así de, ¡Ur! o sea, no puedes, ponmele y ya, ¿no? O sea, digo, hazme la prueba y ya, no me tienes que andar preguntando. Y sin embargo, ahí le hace todo un cuestionario donde la hace confesar, que, su que ella piensa que su esposo la, le, la ha engañado, entonces por ello este quiere hacerse esa prueba y es como debe haber, no es un confesionario, ¿no?, <ríe> el doctor en ese sentido, eh, pues de la vida personal o como tú te desarrolles, o sea, vas al doctor por una cuestión médica, profesional y, y listo, ¿no?, más allá de que te hagan este cuestionario, eh, pues sí, moral prácticamente, y que justamente Alenca en cuestión de mujeres la tienen más complicada, la tenemos más complicada, en el sentido de que por generaciones justamente al ser un tema tabú, no acudimos al doctor por miedo, por lo que sea, no acudimos al doctor. Y cuando llegamos a acudir también se nos echa toda la culpa de, de no habernos cuidado y demás, cuando finalmente muchas mujeres también, pra, bueno, prácticamente del 2000, de, de los 2000 para atrás, pues era impensable, ¿no? Que una mujer pudiera hablar sobre tener una infección de transmisión sexual, porque tienes que ser una santa, ¿no? Y entonces... Callaban, estaban en este silencio profundo y tomaban estas infecciones de transmisión sexual por la pareja, por el esposo, que después de una serie de encuentros sexuales fuera de su relación monógama particularmente, pues llegaban y no le exigían, no, más bien no se ponían ningún preservativo ni nada. Muchas veces también violaban a sus propias esposas y ahí es donde se daba el contagio, ¿no? Y entonces la mujer al ser detectada mucho tiempo después, ya era demasiado tarde, era cuando un cáncer ya había avanzado o el VIH ya también estaba muy avanzado y entonces se enfrentaba a toda una cuestión moral, social, cuando ella simplemente tuvo una relación con su pareja y la, esa pareja fue quien la contagió, ¿no? Por no poder este, pues tener esa fuerza que ahora... No en todos los casos seguimos, o sea, muchas personas tenemos ciertos privilegios que de educación sobre todo que te permiten poder a tu pareja exigirle utilizar preservativo o, o hacerse las pruebas y demás, pero no es la norma en muchas comunidades de nuestra propia delegación incluso, ¿no?, donde nos encontremos. Hay muchas personas que por falta de educación, por falta también de acceso a la salud, no, o sea, se encuentran imposibilitadas o amarradas de poder enfrentar a, con quien estén y de exigirles que se cuiden también esas otras personas, porque una se podrá cuidar también, pero del otro lado también hay muchos trucos que hacen para al final eh, quitar el dispositivo, removerlos o cuestiones, ¿no? y que no solamente es una cuestión genital, también de o sea, por medio del sexo oral, por ejemplo, también por ahí se transmiten muchas enfermedades.
0: Sí, de hecho también anal y vocal, bucal, perdón <risa> y bucal, o sea, eh, ahí también puedes albergar una de estas infecciones y, y por eso es muy importante que se hagan una prueba, o sea, si así estén en una relación monógama, hacerse estas pruebas una vez al año, todas de preferencia, es lo más sano, es lo mejor. Además, hay ciertas este, eh, enfermedades que puedes tener en, por un baño público y o, o, o por humedad en la playa y demás cosas, ciertos hongos. Etcétera. Y si son personas que tienen una vida sexual muy activa con diversas personas, que es totalmente maravilloso y aceptable y no tiene nada de malo, sí háganse la prueba cada pues
1: seis meses. Cada seis meses. Sí. O cada, bueno, muchas que son como más inmediatas, sí te la recomendan cada vez un encuentro sexual de alto riesgo, ¿no? Pero si no, claro. sí cada seis meses y de forma anual también. Sí,
0: o sea, es, esa cuestión de utilizar eh, preservativo es muy importante. Es muy importante para cuidarte a ti, para cuidar al otro. Uno, o sea, nunca sabemos y no hay tal cosa como población de alto riesgo, tal cual con las enfermedades de transmisión sexual, como nos quieren hacer pensar. No hay tal cosa como una persona de alto riesgo. O sea, no puedes juzgar quién lo tiene o quién no por cómo se ve ni otra cosa estaba leyendo que todas las personas, casi todas las personas van a tener una enfermedad, mínimo una enfermedad de transmisión sexual a lo largo de su vida, en algún momento
1: Glitter Amargo
0: entonces es algo que, que, que es importante que tomen en cuenta. Es algo que no no es como hay ciertas personas que dicen que sienten que, que, que eso es problema de alguien más, ¿no? O sea, es ese es el problema del otro sin sin entender esta cuestión de, de la cadena de, de, de contacto sexual que hay que puedes igual usar un preservativo y de todas formas este resultar contagiado. O sea, no hay ningún encuentro que esté libre de estas posibilidades y entonces es muy importante que se chequen. No es de no es de promiscuo, no dejen que les hagan sentir vergüenza ni juicio, es algo totalmente normal, tenemos que empezar a normalizar poder hablar de esto, tenemos que normalizar, hacernos los chequeos, tenemos que normalizar, pedirle a nuestras parejas hacerse ese chequeo y hacernos ese chequeo, después por vergüenza de no querer hablar con ellos, no lo hacemos, a mí me ha pasado, o sea, por pena de, de, de tener que decir como, de ser insistente, de decir, Ay, hay que hacernos la prueba porque si no van a pensar que realmente no confío en ellos o lo que sea. Y eso es muy grave, o sea, tenemos que normalizar ese diálogo como una manera de cuidarnos entre todos y no es problema de alguien más. En ese caso a mí me gustaría compartir con ustedes una cuestión a mí, que a mí me sucedió personalmente hace tiempo con una pareja que tuve que literalmente me dijo eh, un día de la nada así como tú me contagiaste de clamidia porque fui al doctor y me dijo que estos síntomas que tengo probablemente sean clamidia. O sea, no, le, o sea, no se había hecho las pruebas, pero él ya estaba montado en que le habían dicho que era muy probable y que además yo lo había engañado y que puto, O sea, no, no era como una pregunta, no era un, oye, tenemos que hablar, es posible esto. Era como de, tú me engañaste, o sea, tú eres una puta, ¿no? Ese es, como un, ese es el slut shaming, y por más que le decía así como de, obviamente yo en shock, porque además fue por teléfono, así como de... No es que no sé de qué me estás hablando, o sea, no sé, no creo, yo no he sentido nada, pero bueno, igual y si no he sentido nada, puede que sea, no sé, tal vez es asintomático, tal vez es antes de que tú y yo nos conociéramos, o sea, pudiste ser tú, pude ser yo, porque no hay manera de saber, porque no nos hicimos una prueba juntos justo antes, ¿sabes? Entonces pudo haber sido cualquiera de los dos, y si yo le decía esto, me decía, no, 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 es imposible, eres tú, o sea, aplicándome el gaslighting también. Y literal eso, ¿no? O sea, yo con toda la impotencia y todas las lágrimas te decía así como
1: de, es que... No, entonces... Sí, dame chance, ¿no? Vamos a hacerlo de forma clínica mínimo, ¿no? No nada más por teléfono y de repente aventarme este barco y, y adiós, ¿no? O sea, sí... Que es la que se aplica muchas veces, ¿no? Lamentablemente, y una se queda como de, ¿what? Sí, es algo y... muy
0: fuerte, ¿no? Y que nosotras tenemos la culpa y que fue algo... O sea... Es, muy, o sea, es una de las cosas que más violentas que me han hecho, ¿sabes? O sea, eso me pareció muy, muy fuerte. Eh, y pues no sé, o sea, creo que esa idea de, les recalco, esta idea de sentir que es problema de alguien más, o sea, es muy grave. Siempre que tengan relaciones sexuales con alguien, o sea, en el momento en que lo hacemos, es responsabilidad de los dos todo lo que suceda, ¿saben? Entonces, eh, en ese aspecto hay que tener mucho cuidado. Hay muchas, como recalco, hay muchas enfermedades que son asintomáticas y que tal vez se pueden volver sintomáticas cuando ustedes estén bajo mucho estrés o algo suceda, en tengan bajas, bajas defensas. Estrés. Exacto. Entonces también son muchos factores que tomar en cuenta para que se cuiden y para que seamos todos responsables eh, de este tema y cada vez lo podamos hablar más abiertamente y sin, sin vergüenza.
1: Sí, de nuestro propio cuerpo ser responsables, porque sí, en ese momento, pues sí es responsabilidad de los dos, pero también de cada uno. Entonces sí es bien importante en ese sentido, Alenka, porque uno una entiende que en el momento de la pasión tú dices, no, ya lo que sea, ¿no? Y, y te vas. Y, y nos ha tocado, yo espero que las generaciones que vienen también, es que es, siento que es extraño pedirlo porque al momento de tú vivirlo también es como de... ¡Nah! <risa> pero, pero es que es así porque, amigas, amigues, porque cuando te toca... De verdad que es un, un trago muy amargo, en el cual no sabes qué hacer, no qué llorar, no sabes si tienes también el dinero para poder enfrentar una situación así. Entonces, a mí del adolescente, la verdad es que el susto fue lo que me ayudó a poder prevenirme, pero creo que es la peor estrategia, ¿no? El, eh, el asustarte enseñándote solamente los peligros de las CTS en vez de una prevención, pues realmente especializada y enfocada también en una atención eh, sensible, emocional, sobre lo que, o sea, no solamente como de te va a ir mal, ¿no? Sino, a ver, tenemos que hacer responsable a las personas que intervienen en el acto sexual, también saber que no totalmente es el es sexual no por ejemplo en el caso del vih eh, si yo tengo una cortada expuesta y de repente también me exhibí eh, o sea estuve en contacto con otra sangre eh, pues ahí me puedo contagiar no y eso puede suceder por ejemplo en cuestiones eh, pues sí de, de dentista de brackets con el sexo oral por ejemplo no entonces, son muchas cosas a considerar que no solamente tiene que ver con el pene y la vagina, ¿no?
0: Y el factor suerte, Frío, o sea, es que está, está cabrón. Ahí yo pensaba también, o sea, el factor suerte está cabrón. Tú puedes haber tenido, es como el COVID, o sea, sí. tú puedes haber tenido solo relaciones con una persona y se haya roto el condón o cosas así, y, y resultar eh, tal vez VIH positivo, que es algo muy fuerte, o puede que estés con un chingo de gente y no te pase nada, lo cual está cabrón. O sea, sí, obviamente tienes más, o sea, es como la gente en el COVID que decía, yo estuve encerrado toda la pandemia y me dio
1: me un paquete y me pegó ahí.
0: Está cabrón, está muy cabrón. O sea, no podemos dejarlo así como a la suerte, tenemos que ser muy conscientes ya.
1: Sí, efectivamente, y por eso yo creo que desde el miedo, pues es una parte, pues, pero no debe de ser el motor para poder cuidarnos, ¿no? El motor para poder cuidarnos es preservar nuestra integridad física, nuestra salud como personas, y, y sí, ni modo, ni modo, uno quiere gastar en muchas cosas, <risa> pero tienes que hacer un ahorradito, tienes que hacer un ahorradito para poder tener tus condones, tu condón femenino, tus barreras de látex o de no látex, porque hay muchas personas que también dicen, es que yo soy alérgico al látex, ¿no? Este, pues no amigo <ríe> o no amiga. Ya hay otros métodos que no son de látex y que son igual de efectivos, ¿no? Condones y barreras y demás. Entonces no hay pretexto. Yo sé que no se siente igual, pero, pero de verdad. Es nuestra salud, es nuestro cuerpo, es nuestro cuerpo, de verdad, nuestra cuerpa la que tenemos que cuidar y nadie más nos va a ayudar más que nosotras. Digo, tenemos familia o no, o, o amigos, amigas que te podrán ayudar, pero finalmente quien tiene que enfrentarse a ese momento de tengo alguna enfermedad de transmisión sexual es una, es una y es la que la tiene que que padecer Pues para el tratamiento, ¿no? Que afortunadamente ya hay muchos tratamientos que no son tan invasivos, que no son tan dolorosos, que no son tan extremos como hace 10, 20 años, pero bueno, tenemos que, que ir a nuestra ginecóloga, urólogo, uróloga, cada tanto tiempo, mínimo cada seis meses para poder hacer este tipo de pues de prevención también, ¿no? Y de escaneo de cómo vamos, cómo nos estamos desarrollando. Y bueno, si se da el caso de que tengamos alguna lesión, enfermedad o demás, poder actuar, ¿no? En este caso, Alenca, por ejemplo, entrando en términos del BPH, el BPH desde 1912 se estaba como ahí viendo diversos tipos de gérmenes que causaban el cáncer, ¿no? Entonces, desde, el, desde 1912 se estaban... Desde 1912 se estaban dando estas investigaciones, pero fue hasta 1985 cuando eh, pues la prensa no especializada, el New York, el diario de New York Times, eh, publicó en febrero del 85 un artículo donde mencionaba que varios científicos, entre ellos el doctor Harald Sorhausen de la Universidad Heidelberg, Heidelberg entonces República Federal de Alemania habían establecido una, eh, una relación entre virus del papiloma y cánceres genitales. ¿no? Entonces ya estaban dando esa relación de cómo ciertos virus del papiloma, porque hay bastantes cepas, producían este tipo de cánceres pues peligrosos, sobre todo de cánceres en, las, en el cervix y en la vulva, lo cual pues, evidentemente la población aquí afectada eran las mujeres. Y bueno, por este trabajo el doctor Harald Surhausen sería posteriormente galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 2008. Entonces imagínate, este virus, el papiloma humano, no es que realmente tengamos la super información sobre este virus, ¿no? sino que desde el 85 para acá es cuando realmente se han puesto los ojos, eh, y, y los especialistas a trabajar en ello, ¿no? Y es apenas en este siglo que se desarrolló esta primera vacuna, ¿no? Y que actualmente ya podemos de forma, pues sí, clasista, porque tiene un costo bastante caro. Son tres mil pesos, tres mil, cuatro mil pesos por cada vacuna y son tres. Eh, el, el cuadro de la vacuna de papiloma para que tengas, pues, esta protección en cierto porcentaje, porque como cualquier vacuna es que te la ponen. Y si te da, no te va a pegar tan fuerte, ¿no? Justamente así es como funcionan las vacunas. No te la garantiza nada, sino que más bien es una protección previa por si te llega a dar. Entonces, imagínense qué inaccesible es poder tener una vacuna del VPH. Y Está indicada principalmente para niñas previas a su re primera relación sexual. Es lo ideal que la podamos aplicar a niñas y niños que todavía no han tenido relaciones sexuales para poder protegerlas, ¿no? Eh, de forma más efectiva. Por eso es que en México, actualmente en México, México La vacuna del BPH ya está disponible de forma gratuita en el sistema de salud público pública para estas niñas, ¿no? De, me parece que de 8 hasta 14 años es lo ideal para que se les pueda aplicar. Ya de 14 años en adelante no te la dan, ya tienes que pagar tú de forma privada, ¿no? ¡No! <risa> sí, entonces por eso es importante que si tienen a niñas, hijas, hermanas, primas, mujeres de 14 años para abajo puedan considerar ir a su sistema de salud público y que pregunten por esta vacuna del VPH porque es gratuita hasta esa edad y es muy importante la prevención, entonces que se la puedan poner. Niñas y niños, pero también hombres y mujeres, hasta los 45 años aproximadamente, es importante que se puedan aplicar su vacuna del VPH. Y de forma ya particular les digo que sí, el, el cuadro consiste en tres vacunas. La primera es en el cero hace cuenta, hoy. La segunda vacuna es en dos meses, de que me puse la primera, y la tercera es seis meses después de la segunda vacuna. Cada una de ellas, lo mínimo que te sale son tres mil pesos. Entonces está cañón. Es una inversión la que hay que hacerle si es que ya pasaste de los catorce años. Y se recomienda incluso hasta mujeres de cuarenta y cinco años, ¿no? Cuando todavía es bastante efectiva la, la vacuna. Entonces consulten a su ginecóloga, a su ginecólogo, especialista en la salud, para que puedan tener acceso a esta vacuna de forma gratuita o bien si ya pasamos los 14 años, pues de forma privada. Y es importante porque sí ha disminuido el, pues que cierto tipo de cepas de cáncer, que cierto tipo de cepas del BPH deriven en cáncer cérvico uterino ¿No? Eso es muy importante porque justamente, pues, al ser un tanto reciente, no es muy reciente, pero te digo desde el 85 para acá, pues se están estudiando, entonces qué mejor que poder, si ya hay una vacuna, poder prevenirnos con, con ella. Claro, también hay varios casos donde a ciertas adolescentes esta vacuna no, bueno, les repercutió en su salud, ¿no? Pero son como todo, como cualquier vacuna, son casos como bastante identificables, no es que sea la población en general, ¿no? Entonces, pues bueno, ante todo, vayan a la consulta, por favor, para que se investiguen más sobre este, este esquema de vacunación. Y también se puedan quitar varios mitos en torno al BPH. Y Ale, ¿qué te parece? Sí, para darnos una pausita vamos con música. Sing, justamente, de Annie Lennox que también la han de conocer por este dúo de Eurorhythmics, allá pues muy ochenteros no nos encanta y justamente eh, con esta canción Sing eh, formó una gran campaña, bueno por una organización no gubernamental y sin ánimos de lucro con sede en el Reino Unido para que pudieran juntar fondos y crear conciencia sobre el VIH SIDA, en 2007 Annie Lennox creó pues un himno de esta canción para apoyar esta campaña, así que aquí con ustedes Anilenox Lenox Sync.
0: Annie Lenox eh, empecemos a entrar en los territorios del de, del Sida y de todas sus este, leyendas urbanas de las del Espejo con sangre que dice, bienvenido al mundo de SIDA, <risa> que tal vez ustedes no recuerden, pero era como algo que nosotras de niñas nos espantaban al respecto de como todas estas ideas que te iban a llegar en una tropicar con una aguja llena de SIDA y te iba a dar, y la verdad es que yo sé que tú, Free, que bueno, este investigaste al respecto porque yo lo único que sé de... De, del SIDA y me sorprendió muchos a través de La Más Draga, que es mi sitio favorito de información <risa> respecto a ciertos temas que se me hace muy interesante, en me encanta que son muy conscientes, me encanta La Más Draga por eso, pero ahí hablaban del SIDA y de esta cuestión de que yo no sabía, Frida, que ya hay de que ya hay tratamientos, de que hay maneras de que, de que si te tomas un pas, una pastilla del Frida, ya,
1: pues, ¿qué, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Sí, está muy cañón. Empecemos de forma histórica, como así ha sido el programa... Y pues nada más como un recuento, realmente todas estas epidemias, pandemias que hemos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, pues realmente ha sido porque nos hemos relacionado muy mal con nuestro medio ambiente, con nuestro entorno, con nuestra biosfera. Y aquí nuevamente, bueno, contigo lo vimos, ¿no? De una relación por comer ciertos animales, por juntarse con ciertos animales y demás, de coronavirus ahora también, y es que hemos visto estos mercados en ciertos lugares del mundo estando tan hacinados en tan malas condiciones evidentemente van a, a generar enfermedades, ¿no? Que finalmente nos van a, con, a, nos van a repercutir a la humanidad, pero es por nuestra propia culpa, o sea, los animales no es que tengan la culpa, somos nosotros, nosotros quienes no hemos sabido cómo relacionarnos de forma responsable con otras razas, ahora sí en este caso, pues que son diferentes de la raza humana, ¿no? Entonces, en ese sentido, con el VIH no fue la excepción, Justamente fue una cuestión que azotó en los años 80... Digo, tú y yo nacimos en los años, a finales ya de los años 80, pero finalmente nuestros padres, nuestros tíos y todas estas generaciones anteriores fueron quienes tuvieron que enfrentarse a, a esta epidemia. Pues principalmente estuvo aquí en América, pues en Estados Unidos, pero en cierto momento pues azotó a todo el mundo realmente, ¿no? Entonces, haciendo esta recopilación, pues vemos que en los años 80 y el 81... Habían ciertos primeros casos que estaban relacionados con la neumonía y el sarcoma de Kaposi. Y ahí fueron cuando vieron que varios cuadros, por ejemplo, dos personas fallecieron de neumonía y demás personas iban presentando estos síntomas no y estas enfermedades que de buenas a primeras les bajaban todas sus defensas y empezaban a desarrollar ciertas enfermedades que decían, bueno, es que esto nos está dando cierta información, pero ahorita solamente la podemos catalogar como neumonía, ¿no? O sea, no le podemos decir que es que está asociado a otra situación porque lo desconocemos, como nos tocó ahora, ¿no?, de pues tiene una gripe y luego pero no sabes cómo el panorama completo hasta que vas investigando y se va esparciendo y vas viendo más casos similares que es como la comunidad médica y científica dice bueno esto ya no es natural sino más bien estas condiciones que se están dando han de ser por una cuestión mucho más grande no y fue así que los primeros casos fueron por neumonía y sarcoma de Kaposi. del 80 al 81 principalmente Los Ángeles y Nueva York es donde tuvieron más casos y estas es funciones pues los grupos vulnerables, por así mencionarlo, pues justamente se enfocaban en la comunidad LGBTTI Y justamente se habla de poblaciones de alto riesgo, no porque, como tú lo decías, Alencar, no porque otros seamos de menor riesgo, ¿no? O en esa cuestión de segregar, sino que ciertas personas, pues, al tener, al no, al no entrar justamente en este sistema perfeccionista patriarcal, hacen que sean. De mayor riesgo, justamente, ¿no? O sea, poblaciones indígenas, comunidades rurales, en este caso la comunidad LGBTTI, las mujeres incluso. O sea, en este caso, en los años 80, la comunidad o los grupos vulnerables, pues justamente eran el LGBTTI. Para 1920 aproximadamente, llenonos un poquito más atrás, es cuando se vio en la República Democrática del Congo que ciertos monos eran portadores del BIS en ese entonces. Y los habitantes de esa comunidad, bueno de la República Democrática del Congo, pero de cierta comunidad, eran quienes cazaban, le daban casa a este tipo de monos, se los comían también, se presume porque tampoco se tiene muy bien identificado el punto origen exacto, ¿no? El, el eslabón perdido, pero sí este se puede lo que dicen este que se puede relacionar aquí en esta casa o en esta ingesta, la sangre de estos monos con la de los humanos es que se mezcló, ¿no? Y ahí fue cuando se empezó a generar pues la cuestión en los humanos, porque si bien los monos eran portadores, pues no es que se pasara a otras especies. Sin embargo, cuando nosotros lo adquirimos, la humanidad, nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune no lo pudo no lo pudo atacar, ¿no? Y más bien este virus se adaptó a nosotros y dijo, voy por ustedes, ¿no? Entonces ahí es cuando el BIS lo turnaron a denominarlo como el virus de inmunodeficiencia humana. Eso por decir algo, porque, bueno, y hay dos tipos, ¿no? El VIH1 y el VIH2. El VIH2 ya es de menor riesgo, ya está menos este, propagado, pero el VIH1 causó esta pandemia, como les decía, de la que no nos hemos recuperado, sino que más bien aprendimos a lidiar con ella y en la ciencia desarrollar investigación y tratamientos para que ya no sea como hace 30 años, ¿no, Alenka? Que era una sentencia de muerte, o sea, en los años 80, cuando no sabíamos nada, que te detectaran VIH positivo era una sentencia prácticamente de muerte, ¿no? Y hemos visto muchas películas, documentos, series y demás referencias donde la gente realmente decía, no sabemos qué está pasando, ¡ay, se me cerró la garganta! No sabemos qué está pasando y lo que nos queda solamente es el miedo. Bueno, poco más de 30 años, después del 85 y de los 80 particularmente, pues ya, o sea, tenemos varios tratamientos, varios antivirales y varios esquemas en los cuales pues, puedes llevar una vida con este virus eh, de forma humana. Eso creo que es importante porque justamente, como tú decías, muchas personas en estos tiempos seguimos sin saber realmente cuáles son todas las opciones que se tienen para poder vivir una vida plena, ¿no? incluso con este virus. Y hablando justamente de estigmatizar, de discriminar a personas es que por estos años en los años 80 particularmente es que se le llamó gris. ¿Y sabes por qué se le llamó GRID a Alenka? ¿Por qué se
0: le llamó gris?
1: Por sus siglas en inglés, porque era la enfermedad de inmunodeficiencia relacionada con gays.
0: Ay, por qué Eso es siempre lo mismo, carajo. No mames, ya me nos, me tengo, nos tengo hasta
1: la madre ya. ya me caga en todo es lo mismo. Con APRED, exacto. Entonces, es así. Eh, nuevamente, llamándole a una, a una infección viral con una carga completamente discriminatoria, ¿no? Y que señala a una comunidad que justamente en esos años estaba disfrutando de esta liberación sexual, ¿no? O sea, de los 60, 70, 80, veníamos como de toda esta liberación sexual. Y en la comunidad, en la sociedad, particularmente, y los medios de comunicación fue como de, ándenle, ¿ya ven? nuevamente por estar ahí de libertinos por estar con muchas personas por no casarse y tener parejita y ser mamá y papá felices y nuevamente toda esta carga pues sí, de prejuicios sobre una comunidad que justamente estaba nada más luchando por sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? y ahora se les estigmatizaba como de, ay pues qué bueno que se mueran ¿no? por promiscuos
0: porque amenazaban el orden de estado frío esa es la verdad
1: Sí, y va, hay más cosas para enojarnos, ¿no? Porque, bueno, justamente sí es cierto que la primera población de personas infectadas fueron los hombres, pero a la fecha muchas mujeres también han sido, en su mayoría, por sus parejas, lo que mencionábamos, ¿no? Hay muchos casos donde la pareja, la mujer es como de, bueno, yo solamente he estado con esta persona, pero actualmente el VIH y, y otras enfermedades no discriminan tampoco género ni sexo, ¿no? O sea, son parejas y es responsabilidad de cada uno. Uno, cada una que nos podamos cuidar ante ello. En 1983, la CDC, en Estados Unidos, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, sacó las 4H, ¿no? Que significaba que las personas de mayor riesgo eran 4, con 4H. Homosexuales, heroinómanos, hemofílicos y haitianos. Otra vez, ¿Qué, dan...
0: ¿Qué es eso, haitianos?
1: Otra vez, estigmatizando a estos sectores, en los cuales de, y con esto, dabas todo el pretexto para que la gente ultraconservadora, los medios de comunicación dijeran pues es que es la enfermedad de los gays, es la enfermedad de los homosexuales, es la enfermedad de los adictos, no es la enfermedad de los haitianos. Y entonces...
0: Es castigo divino, todavía siempre mezclada esa idea, ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, ¿por qué los eirómanos? Bueno, por la cuestión de las jeringas, ¿no? Del uso de jeringas de, de la comparto, la encuentro en la calle, me la pongo y demás no, no un control realmente del uso de estos dispositivos pero vaya, finalmente estas 4 H son completamente estigmatizantes realmente para estas fechas también muchas personas, bueno cuando explotó la epidemia, muchas personas fueron contagiadas en los hospitales porque no había un control de quién donaba sangre, entonces tú estabas en el hospital, recibías una donación de sangre y esa sangre venía ya con esta enfermedad, con este virus y la sociedad no se iba a poner a ver eso, la sociedad te estigmatizaba de, tú eres una de las cuatro H Entonces, realmente, nuevamente, un manejo terrible en cuestión de derechos humanos en cuestiones humanas, ¿no? De poder dar un tratamiento adecuado a las personas y sobre todo a una sociedad desinformada. Y bueno, como siempre y como ahora nos ha tocado con esta cuestión del COVID-19, pues los países empezaron, ¿quién tiene, quién ha descubierto mejor, ¿no? Esta situación. Y bueno, en Francia también en el 83 comenzaron a estudiar particularmente este virus, lo pudieron sintetizar, extraer y, perdón, lo pudieron aislar y de ahí. Estudiarlo, ¿no? Ya en el 84, también en Estados Unidos comenzaron y lograron aislar al virus y de, y de esa forma poder ya estudiarlo particularmente, ¿no? Y ya poder dar más luz sobre lo que se denominaría des denominaría después como VIH-Sida. Y bueno, eh, fue en estos años hasta el 83, 84, cuando ya la comunidad científica podía trabajar de forma certera eh, o particular sobre este virus. Imagínate, o sea, ya habían pasado tres años, ¿no? De que fueron los primeros casos de fallecidos por neumonía, en lo que se tardó en, en poder aislar a este virus. Sí, yo me
0: acuerdo que, o sea, se murió, entre, entre la gente que murió, murió Robert Mapplethorpe, de quien yo soy muy fan de Patti Smith, y a él le dedicó el libro de Just Kids, el fotógrafo
1: muy famoso. Sí, o sea, es realmente, o sea, no tiene mucho, o sea, de los años 80 para acá estamos viviendo otra epidemia, ¿no? Que también nos está dejando muchos fallecidos y, y lamentable, o sea, realmente son tiempos de luto porque en, en esos tiempos también en los diarios se publicaban los rostros, ¿no? Y eran hojas y hojas y hojas de hombres, sobre todo fallecidos por esta por este virus. Entonces, y ahora también, ¿no? Se publican las listas se publicaban las listas de los fallecidos por COVID y demás y, y son demasiados, ¿no? Y justamente por no tener un sistema de prevención y de acción efectivo, ¿no? En, en varios gobiernos, lo cual pasó pues en Estados Unidos. Bueno, nada más como dato, en 1985 fue que se dio este megaconcierto, el Live Aid en el cual estuvo, pues, sin duda uno de los conciertos más icónicos de Queen, ¿no? Donde justamente este concierto de Live Aid fue de muchas bandas, muchas bandas que ahora son, pues, iconos e historia de nuestro rock internacional, donde se juntaron justamente para hacer un llamado a, a que conozcan sobre esta enfermedad, no vayan con miedo, hay que investigar, hay que protegernos. Esta campaña justamente de prevención, y también de recaudar fondos. Y bueno. Ese murió el
0: vocalista de Queen
1: ¿no? Freddie Mercury, sí. Él falleció sí, sí. por el VIH Sida. Y, y bueno, él como muchas otras personas lamentablemente, ¿no? que que pues se, se fue, se fueron, se fueron con este virus, como ahora lo hace el COVID, como en otros tiempos, Lutrec, por ejemplo, ¿no? También sufrió de sífilis, muchas personas, ¿no? Y justamente por no tener, pues, este desarrollo en los conocimientos científicos y también un, una propaganda, pues, de parte del gobierno, ¿no? Porque esto de Live Aid fue una cuestión de la sociedad civil, o sea, de la gente, no tanto de organizaciones públicas y demás, pero no tanto del gobierno. O sea, justamente aquí Viene como esta denuncia porque en el gobierno de Reagan, de Ronald Reagan, que, quien estaba en este, en este periodo gobernando Estados Unidos, le valió así de verdad toda esta, esta cuestión. O sea, lo ignoró desde el 80 hasta el 85, más o menos. Es que dijo, ay, bueno, cuando ya explotó a toda la población, dijo, ay, bueno, vamos a ser unos héroes contra el VIH, ¿no? Bueno, ya había dejado pasar cinco años de que fallecían muchas personas. ¿Por qué? Porque uno de sus voceros... Justamente, mandaba al vocero esas conferencias de prensa y había un periodista solamente que estaba, o sea, que estaba involucrado y que le importaba este tema del VIH-Sida y quien los empezó a cuestionar. Oigan, ¿y qué se, han fallecido tantas personas? ¿Se está diciendo esto? Como gobierno, ¿qué estrategia tienen? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué, se está, qué están previniendo? Y el vocero contestó, ¡ajaja! Ah, es ja, IDA, este, bueno, eh, más bien lo del VIH, no me suena. Y todos se rieron y se empezó a reír y le dijo, periodista tú tienes SIDA, ya te hiciste la prueba, eres gay, ¿no? O sea, eso de forma pública, en una conferencia pública. Y se rieron, en otra conferencia, en el 84, volvió a sacarle el tema al mismo periodista y volvió a reírse de él. O sea, se reían de las conferencias sobre este tema. Y justamente en un aspecto, pues, de segregación, ¿no? Como de, eso solamente les pasa a los gays, tú eres gay, pues no, no te preocupes, ¿no? Y eso eso era el mensaje del gobierno.
0: Es fuerte porque el gobierno tiene mucho poder en ese aspecto. O sea, a
1: mí también, o sea, haciendo también
0: la comparativa... O sea, cuando salen a decir que no es ensayo, el cubrebocas que es simbólico, o sea, que no mamen con el poder que tiene, o sea, con lo importante que es lo que digan públicamente,
1: ¡El gobierno! Y entonces es increíble, ¿no? Justamente, pues, cómo se han dirigido estos gobiernos de forma histórica, internacional, nacional, ante pandemias tan importantes que pues han costado la vida de tantas personas y, que, y de la cual no nos recuperamos ahora han, han mejorado los instrumentos médicos, este, de diagnóstico y también de poder ya convivir con este tipo de, de enfermedades y de virus, pero están aquí entre nosotros todavía, o sea y no se detuvo, o sea, se pudo haber prevenido, no digo detenerlo ¿no? pero sí pudo haber una, una contención bastante mejor sobre todo en Estados Unidos ¿no? y en África por ejemplo, que también fueron muy afectados afectados por esta enfermedad, por este VIH-Sida. Entonces, ya para 1985, o sea, justamente las primeras señas y cuando la comunidad científica le decía al gobierno, oigan, está pasando esto, ya van 45 casos qué está pasando, qué vamos a hacer y demás, el gobierno era como, de, no, no, no. O sea, desde el caso 45 pudieron haber hecho una estrategia de prevención, de contención, pues no. Fue hasta 1985 cuando había más de 7.000 personas fallecidas a causa del VIH que los Estados Unidos dijeron, bueno, vamos a ver qué hacemos. Y ya luego como era mundial, era como, no, nosotros contra el VIH, SIDA, No, cuando ya habías dejado pasar cinco años, cinco años que te valió cake una cuestión tan importante
0: aplicando la misma de los reyes con el sífilis así como de ya cuando era como de competencia de quién era más chingón ahí ya no, nosotros vamos
1: a encontrar. Exactamente. Y, y eso, Alenca, y eso de cuestión histórica, Alenca, pero actualmente, como justamente tú citabas a la más draga, pues eh, lo que se menciona ahí mucho es el PrEP, ¿no? Y si ustedes no saben qué es el PrEP, pues bueno, aquí lo vamos a decir muy rápidamente porque tampoco somos las grandes expertas, pero el PrEP es la profilaxis pre-exposición PrEP, ¿vale? Y está en proceso de ser un servicio de salud público en México, o sea, está en ese proceso eso, y bueno eh, para conocer a detalle en qué consiste este tratamiento de prevención de VIH, les pedimos que se mantengan también en contacto con pues ahora sí se los voy a decir, no con la página del gobierno de México, en su, si le ponen ahí PREP y VIH, hay informa, información actualizada, también en la clínica con ESA, mis amigues son la, refer, la primera referencia que me dan, no cuando hay una cuestión de transmisión sexual o de VIH-SIDA, me dicen la clínica especializada con ESA es la opción ahorita la clínica especializada con ESA ha tenido la lamentablemente recortes nuevamente de presupuesto no de estos fondos de apoyo y demás se los han quitado ha sufrido bastante esta clínica pero bueno esperemos que se recupere la clínica para poder acudir de forma o sea de forma inmediata no y que te tienen muy bien que la que cero o sea cero drama no de el slot shaming y demás, ¿no? Así que ese es un lugar, un lugar al que pueden acudir. Y bueno, en cuanto al pre, es una estrategia de prevención del VIH que consiste en la, en la ingesta diaria y programada de una pastilla. Esta pastilla tiene la emtricitabina slash tenofovir, o sea, es un compuesto que genera una protección en el organismo de la persona para disminuir las probabilidades de adquirir el VIH en caso de que pues, te expongas al, al virus. Y dice aquí la página del Gobierno de México, ¿para quién está recomendada la profilaxis preexposición? Y viene aquí también ciertas poblaciones principales, ¿no? Dice, hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transgénero, así como trabajadoras y trabajadores sexuales. Personas con mucha actividad sexual y uso irregular del condón, esto que se rompió incluso, no que nos ha pasado también muchas veces. Eh, personas que asisten a fiestas o lugares de reunión con intercambio de parejas sexuales y consumo de sustancias o alcohol antes o al momento de sostener relaciones sexuales. Personas que han tenido o tienen alguna infección de transmisión sexual, particularmente si son recurrentes. Y personas cuya pareja tiene VIH y se encuentren o no en tratamiento. Luego viene, ¿qué tan efectiva es el PrEP? Es la PrEP. Dice, en lo que respecta a la efectividad del tratamiento, la Organización Mundial de la Salud apunta que la PrEP previene el VIH en más de un 94%, Alenca, siempre y cuando haya constancia en el cumplimiento de las tomas diarias y en sus, y en sus horarios, no por parte de, de las personas que lo toman. Y también preguntan aquí, ¿la protección es permanente? Y dice, ¿en hombres y género? PrEP alcanza una máxima protección después de 7 días de uso diario. Si se olvida tomar por 4 días o más la protección, desaparece esta protección. En mujeres transgénero o transexuales, la protección se alcanza después de 14 días. PrEP no interfiere en el tratamiento hormonal de mujeres trans. Esto también es importante como destacarlo. Y bueno, algunos efectos secundarios como muchas otras... Como varios de nuestros anticonceptivos, ¿verdad, Alenca? Son mareos, diarrea, dolor de cabeza, sueños muy vívidos, náuseas, vómito. Y bueno, que no dura más de tres o cuatro días, pero digo... Siempre vayan con su doctor, con su doctora para poder checar toda esta situación, pero el PREP es algo maravilloso que hemos tenido en estos años y que ha ayudado pues a muchas personas a poder prevenir estos, pues, este tipo de enfermedades, ¿no? Digo, particularmente el vih sida que es para, para esta situación. Y aquí menciona también cuál es la diferencia entre la profilaxis, preexposición y post exposición. El PEP es el PREP y el PEP, ¿no? Y dice que la postexposición, exposición pues, es una estrategia para prevenir la infección en aquellas personas que ya tuvieron alguna práctica de riesgo, ya sea una relación sexual no protegida, violencia sexual o por riesgo ocupacional, o sea, para el personal de salud. Y consiste en la toma del tratamiento antirretroviral. Este es un compuesto de tres elementos, la emtricitabina, el tenofovir y la efavirenz. Y la efavirenz. Disculpen que no lo diga tan fluidamente. Eh, y durante 30 días deben iniciarse antes de transcurrir las 72 horas, ¿no? Es un poco como la pastilla del de el, post-day. Y el PEP sí se da actualmente ya de forma gratuita en México. Entonces eso también es un pequeño avance, un gran avance no en este término ante tantos recortes que se han tenido.
0: O sea que si tuvieran relaciones... Eh... Sin protección o que se haya o que hayan tenido protección y se haya roto, demás pueden eh, buscar este tratamiento antes de las 72 horas de contacto sexual directo sí. y, 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 y para revertir la posibilidad de, de tener VIH. Eso es, entonces, tomen, toda, tomen nota, compártanlo con todo el mundo, díganselo a cada persona que se encuentren en la calle, por favor.
1: Sí, lamentablemente el PrEP no es un servicio gratuito aún en el país, pero el PEP sí, o sea, el POST, ese sí es gratuito ya, entonces ponen a, a su clínica a, o a cualquier clínica y solicitarlo. Claro, te van a poner una pequeña traba de tienes que sacar cita o, o tomar cita y ya de ahí te lo dan. Se los digo porque yo una vez pensando que es que el parche, el anticonceptivo del parche también te lo dan de forma gratuita en los centros de salud, pero a diferencia del condón tienes que ir y aunque no seas derecho hecho bien te sacar una cita en prevención, en planeación familiar, y ya con esa cita, yo creo que es por registro, ¿no? Eh, vas a la cita y ahí te dan ya el, el parche. Y yo dije, ay, no, ya mejor lo compro, ¿no? <risa> pero bueno, digo, eso porque tuve la posibilidad, pero si uno ne tiene esta necesidad de el parche, el condón, lo que sea, y en este caso el PEP, el post, a la relación de riesgo, pues acudir, ¿no? Y ni modo, esperarse ahí una horita que te den la cita y pases y que te la puedan administrar. Sí, nada no, más. No, esto no. contra tu salud, yo espero no, lo que sea. Lo
0: no antes posible. No
1: se pasen de 72 horas, o sea, tiene que ser lo antes posible. Exacto. Y aquí hay algo importante que destaca la página de gov.mx es que el PrEP no es una vacuna. No es una vacuna, no funciona de la misma forma. Como les decíamos al inicio del programa, una vacuna le enseña al cuerpo a cómo combatir ¿no? las infecciones por varios años. Pero el PrEP es una píldora que se toma una vez al día y a la misma hora para generar protección al VIH. Entonces es algo que tiene que estarse tomando constantemente de acuerdo a la indicación del médico. No es de una vez y ya, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues eso, Alenka. También les puedo sugerir la página hablemosdeprep.com. Para que tengan más información. Y esto es muy importante, Lenca, porque justamente también les quiero recomendar que hoy que se esté en este programa, pero tal vez ya fue hace unas horitas, el CIEG, Centro de Investigaciones y Estudios de Género, ahorita en su Facebook Live, si se meten, lo van a encontrar seguramente ya disponible en la grabación, pero tiene dos dos conversatorios, el primero fue el 5 de noviembre, ya pasó, el segundo es el 12 de noviembre, pero se quedan ahí alojados en videíto en su portal, en el Facebook del CIEG, esto que se llama la dimensión heteropatriarcal de la medicina van a encontrar estos videos, el primer y segundo conversatorio de la dimensión heteropatriarcal de la medicina implicaciones para las mujeres heterosexuales y las lesbianas, y por qué es súper importante dos estas dos charlas estas dos conferencias, ciclos de conferencias porque justamente son doctor y doctoras especializadas en el tema y también con perspectiva de género investigadores que se han dado cuenta o bueno, todos nos, nos hemos dado cuenta pero ellos como profesionales de la salud se han dado cuenta de que toda la medicina que tenemos actualmente está regida bajo un enfoque patriarcal enca eso es muy importante ¿por qué? porque nos plantean desde una perspectiva feminista que la medicina se ha tornado eh, en una especie de institución de control patriarcal de los cuerpos de las mujeres lo que te decía, nos quieren todos los procesos biológicos que tenemos desde el parto, el nacimiento, la menstruación, la menopausia, el placer sexual, el control natal, no, o sea, está cañón. Entonces justamente estos investigadores están poniendo en la mesa varios temas desde una desde una retrospectiva histórica hasta la fecha, pues de cómo la medicina nos ha puesto en jaque muchas veces, no, eh, con cuidando a los hombres, no, y más bien controlando a las mujeres.
0: Sí, porque pues, las mujeres no dueñas de su propio cuerpo, ¿no? Y también como estos conejillos de India. <ríe> o sea, como este segundo sexo, como dirías. Sobre el que sí se puede, pues, el segundo sexo. O sea, sobre el que sí se puede uh, experimentar más y probar y que no, pues, no tiene autonomía.
1: Exacto, como ciudadanas de segunda clase, ¿no? La pro porque la primera son los hombres. Pues no. <ríe> y es aquí donde estos doctores nos dicen que los esquemas de género y doctoras nos, nos dicen que los esquemas de género han sido cruciales para el retraso en la investigación y visibilización de las enfermedades. O sea, esta perspectiva binaria, heteronormativa, nada más hace que todo esto se atrase, pues ante todos estos prejuicios, prejuicios que se tienen, ¿no? También lo veíamos en los estudios hacia las mujeres de forma clínica médica pues son bastante tardíos, ¿no? Siempre se ha visto como que nuestro cuerpo y, y cerebro es sumamente abismal, ¿no?, del hombre, cuando pues somos humanos finalmente, y sí habrá ciertas diferencias biológicas, evidentemente, este, pero, digo, nuestros procesos cognitivos y demás, pues son plásticos, nuestro cerebro es bastante plástico, y la ciencia se ha querido encasillar a estudiarlo nada más en hombres y mujeres. Entonces, bueno, también nos comentan estas doctoras y doctores que en los temas, por ejemplo, del VIH, las mujeres lesbianas han sido bastante invisibilizadas. Y aquí tenemos en entrevista hace tiempo a la doctora Gloria, que les recomendamos su clínica Rizo también, en el cual tuvo a unas pacientes recientemente, y nos comparte su caso, lo pueden checar ahí en su Instagram, de Gloria Tujine, que recibió a un matrimonio de dos mujeres y que una de ellas presentaba el VPH. Y la otra, la esposa le dijo... Oiga doctora, pero yo también me tengo que hacer la prueba, y la doctora le dijo, pues claro, ¿no? Eh, y le dijo, es que mi doctor me dice que como ella es la que tuvo la relación en algún momento pasado con un hombre, ¿no? Y de ahí lo del BPH, pero yo, que como nunca he estado con hombres este, pues no corría el riesgo y le dijo no, entonces la revisó y vio que efectivamente tenía ahí eh, algún síntoma de BPH y bueno ya tiene está en tratamiento de las sus personas y justamente ella pide nos autorizaciones que pudo compartir este caso para que estemos enteradas que como mujeres lesbianas por ejemplo, aunque no hayamos estado con ningún hombre, también tenemos riesgo de contraer cualquier tipo de enfermedad, ¿no? BPH, VIH, sida, en fin. Sí,
0: eso es muy importante. Entonces, por eso recalcar una vez más que tienen que ir a, a hacerse pruebas una vez al año mínimo.
1: Y, mínimo.
0: Minimísimo, minimísimo. Pero pues es que ya ahora ya tienen este programa, ahora ya no hay pretexto, ahora ya tienen toda la información, ahora ya no tenemos de ese estigma, ahora ya no creemos que a nosotras, nosotres, ¿no?, y que esto no, o sea, es una situación de todos. No es problema de alguien más, es problema de cada uno de nosotros. Y, y pues... Ahorrar la dinerita
1: ¿Sí? para nuestros sí.
0: estudios. Entonces ya, sin tabú, sin miedo, esto es totalmente natural. Es algo de lo que es más poder hablar y estar informados nos va a abrir... Eh, muchas puertas y nos va a dar mucha tranquilidad también porque la salud es súper importante ya sé que parezco abuelita pero Ay, es sí. la verdad entonces eh, les dejamos este regalo ya ahora ya saben este programa es para ustedes eh, muchas gracias por acompañarnos
1: sí, arenca nada como cierre o sea, en el artículo cuarto de nuestra Constitución dice que todos tenemos acceso a la salud, derecho a la salud, pero realmente vivimos en una cuestión de privilegios, donde la salud es un privilegio prácticamente, porque no todos no podemos pagar por este acceso a la salud, lamentablemente. Entonces, no es un derecho, como nos lo quieren hacer ver, más bien parece un privilegio, y entonces en este caso pues ahorrar para quienes podemos, pues para tener nuestras pruebas, pero también exigir por sistemas de sistemas de salud más eficientes ¿no? y que se le pueda dar acceso a, personas, a comunidades indígenas, comunidades rurales, mujeres de bajos recursos, hombres de bajos recursos, poblaciones en situación de calle, en fin, ¿no? que realmente sea un derecho a la salud.
0: Súper bien dicho, Frida, súper importante. De hecho, eso debería de ser, es más, ahorita la agrego a la lista de nuestra lucha dentro del feminismo, de los puntos más importantes, el acceso... A, 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 este, a estos programas de salud para mujeres, hombres
1: todo el mundo ¿Sales?
0: Todes, todos, todos
1: pues Alenca ya cerramos hoy saludos libertarios
0: saludos,
1: hasta la próxima <risa> amargo